0: RFT News, il regionale
1: niente da fare per il 29enne vittima dell'incidente a Bodio il 13 di maggio troppo gravi le ferite riportate fu omicidio colposo per omissione condannato a 4 anni e 3 mesi di carcere l'austriaco che ucciso un uomo alla pensione alla santa di Viganello l'accusa aveva chiesto 17 anni Da giugno una Svizzera a tre colori, rosso, arancione e verde, stabiliranno il grado di rischio dai negozi ai grandi eventi, dove alto il Covid Pass sarà obbligatorio. Buonasera, dalla redazione in apertura La Cronaca è deceduto il 29enne della Valle Leventina, vittima di un incidente avvenuto nella serata del 13 maggio in via stazione Abodio. Le ferite erano state giudicate gravissime fin da subito. La notizia è stata comunicata nel tardo pomeriggio dalla polizia cantonale. Non fu assassinio ma omicidio colposo per omissione. Dovrà scontare 4 anni e 3 mesi di carcere il 35enne austriaco che nel 2019 alla pensione La Santa di Viganello uccise un uomo. L'accusa aveva chiesto 17 anni di carcere e l'espulsione dalla Svizzera. Sentiamo i
2: dettagli da Senilla Lomia. Omicidio colposo per omissione, l'accusa riconosciuta pochi istanti fa dalla Corte delle Assise Criminali al termine di due giornate di processo che vedevano imputato un 35enne austriaco residente in Ticino, riconosciuto come responsabile della morte di Matteo Cantoreggi nel 2019 alla pensione La Santa di Viganello. L'uomo condannato a 4 anni e 3 mesi di carcere di fronte al giudice Amos Spagnamenta, ha dovuto rispondere dell'accusa di assassinio promossa dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni che chiedeva una pena di 17 anni di carcere da scontare e 15 di espulsione dalla Svizzera. L'imputato quella sera del 17 dicembre di ormai due anni fa condusse Matteo nella sua stanza, lo picchiò violentemente con diversi pugni sul volto per motivi futili e lo trascinò inerme e sanguinante, forse già privo di sensi fino alla sua stanza, dove lo abbandonò a terra e dove nel giro di pochi minuti lui morì per soffocamento a causa dell'emorragia che ha ostruito le vie respiratorie. Per la procuratrice pubblica la freddezza, l'egoismo e l'assenza di sentimenti per la vita altrui dimostrati dall'imputato in quell'occasione erano tali da poterlo considerare un assassino. Per la difesa invece rappresentata dalla legale Letizia Vezzoni l'imputato agito in risposta all'ennesima provocazione da parte della vittima che come confermano anche dei conoscenti assumeva un atteggiamento provocatorio se sotto l'effetto di alcol. L'imputato dunque come anche riconosciuto la corte non aveva intenzione di uccidere colpendo Matteo come anche ritardando nell'avvisare i soccorsi. I suoi atteggiamenti erano da attribuire al contesto e alle condizioni psicofisiche dei protagonisti, compreso il 43enne del Mendrisiotto, arrestato e poi morto di overdose dopo aver ottenuto la libertà provvisoria e la stessa vittima, tutti sotto l'effetto di alcol, droga e psicofarmaci. La Svizzera si tingerà di rosso, arancione
1: e verde. Lo prevede il certificato Covid che sarà disponibile per inizio giugno. In concreto i settori, dai negozi alla ristorazione fino ai grandi eventi, saranno divisi per fattore di rischio di contagio. Dove è elevato il Covid Pass sarà obbligatorio, ma assicura il governo solo per il tempo necessario. Per i dettagli sentiamo Angelo Chiello.
3: Nel settore verde rientreranno negozi, trasporti e lavoro. Qui, assicura il governo, il certificato Covid non sarà necessario. Nessuna richiesta nemmeno per le manifestazioni private religiose né per il contatto con le autorità. Rischio un po' più alto invece per le attività classificate in arancione. Qui figurano bar, ristoranti, strutture sportive per il tempo libero, cinema così come manifestazioni fino a mille persone e visita ad ospedali e case di cura. Attualmente l'impiego del certificato non è previsto ma lo sarà in caso di peggioramento della situazione. Il settore rosso comprende invece gli eventi considerati ad alto rischio di contagio come le grandi manifestazioni, l'accesso alle discoteche e i viaggi. In quest'ultimo caso l'ufficio federale di informatica e telecomunicazione sta lavorando per realizzare un attestato compatibile con l'Unione Europea che sia sicuro e il più semplice possibile. Il covid pass sarà disponibile per tutte le persone sopra i 16 anni, i minori infatti potranno accedere ovunque senza certificato.
1: Settore primario, terziario ma anche istruzione e sport sono alcuni dei temi trattati questa mattina dalla deputazione ticinese dal Consiglio di Stato in vista della sessione parlamentare estiva. Il presidente del governo, Manuele Bertoli, affiancato dal presidente della deputazione Rocco Cattaneo, ha spiegato le discussioni in corso sulla revisione. Degli studi per gli impiegati di commercio, toccato anche il tema del giorno, ovvero i quasi 100 milioni di franchi che la Confederazione intende investire nel centro sportivo di Tenero. Sentiamo il presidente Bertoli.
4: Un tema su cui c'è stata informazione reciproca è quello che riguarda la prevista revisione degli studi per gli impiegati di commercio tocca molti ragazzi e ragazze ticinesi e svizzeri in generale è una delle branche professionali più importanti in termini quantitativi c'è stata una discussione a diversi livelli che tocca l'insegnamento delle lingue seconde che in una prima fase si voleva, si voleva limitare a una sola libera il che avrebbe contraddetto la politica delle lingue che è contenuta nel concordato Armos, sta venendo avanti una buona soluzione di compromesso che conferma invece due lingue secondi di insegnamento di cui la prima nazionale e la seconda con due possibilità, una opzionale e l'altra invece inserita in un percorso più pratico. Il secondo elemento, avete visto che la Confederazione ha deciso di investire 100 milioni a Tenero Centro Sportivo Nazionale della Gioventù, per noi come canton ticino sono comunque soldi rilevanti che si aggiungono a tutta una serie di altri investimenti che credo che vanno dal sottolineati positivamente, siamo molto contenti di questo investimento e di questo sviluppo.
1: Finanze, nuove officine a Castione, ma anche un aggiornamento sullo stato dei lavori nei quartieri della Grande Bellinzone. solo una parte del lavoro annunciato da Mario Branda in un'intervista a tutto campo rilasciata questa mattina nel corso di rafting con Aldo Paolini nel giorno che segna la via ufficiale dei lavori del nuovo esecutivo della Capitale. Qui un estratto con il sindaco plebiscitato nel ballottaggio vinto domenica che ha anche detto di voler rispettare la promessa fatta in caso di rielezione
0: una seduta di municipio importante dovremmo preparare quelle che sono le nuove attività rischia di sembrare un po' banale ma c'è tanto lavoro anche di, di preparazione, di studio, di lettura che deve essere fatto ancora e anche adesso e poi avremo dei grossissimi progetti davanti a noi che dobbiamo affrontare il tema naturalmente delle finanze ma anche la questione ancora delle nuove officine a Castione la preparazione del nuovo quartiere delle officine a Bellinzona lo sviluppo del polo ricerca biomedico, la valorizzazione dei castelli veramente grossi temi che dobbiamo affrontare vorrei riprendere anche il discorso con i quartieri e quindi ritornare nei quartieri a discutere dei, delle questioni i problemi, eh, vedere che cosa è stato fatto che cosa invece dovrebbe ancora essere fatto queste sono un po' le le prime cose poi da un punto di vista più goliardico invece mi è stata strappata questa promessa di di dire qualche cosa che avrei fatto nel caso in cui avessi vinto mi è scappato di dire farò il bagno nel fiume lo faremo
1: e questa era la nostra ultima notizia dalla redazione, grazie per l'attenzione buona serata